0: Välkommen till Strukturenväst fondkommissions podcast som vi kallar Benchmark Live. Det är en podd om investeringar och allting som påverkar investeringar. Jag själv heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Strukturenväst. Strukturinvest fondkommission är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn som arbetar med finansiella placeringar, förvaltar blandfonder samt hedgefonder. Och har en marknadsledande depåplattform där bolagets kunder kan handla det mesta som är börsnoterat såsom aktier, fonder och ETFer. De olika instrumenten går att förvara i en ISK, försäkring eller vanlig värdepappersdepå. Efton-kommission har idag cirka 13 000 kunder som tillsammans har ungefär 14 miljarder kronor på sina depår hos bolaget. Välkommen till avsnitt 3 av Benchmark Live. Eh, idag gästas vi av Sean George som är förvaltare på Hamiltonian Global Credit Opportunities som är en av Sveriges eh, enda kredithedgefonder kan man väl säga.
1: Ja det stämmer. Det, det finns två andra men ingen som jobbar som vi gör. Hur har sommaren varit? Välkommen hit. Ja, det har bra. Det har inte varit en normal sommar för mig i alla fall. Det har varit väldigt, väldigt mycket jobb. vi har haft kommit av juli månad som var näst bästa månad upp nästan en procent. Och så har vi startat augusti upp rätt mycket här så att, jag kan ju säga att förra veckan var en av de mest intensiva veckorna jag faktiskt varit med om. Det slutade med att marknaden var fokuserad på kinesiska Yans valutapris. Och till slut så var jag fången att gå upp klockan tre på morgonen och starta våran dag. då– För att se till att det inte blir kaos i marknaden runt den prissättningen. Och Eh, och sen eh, var vi lyckosamma med att kunna handla marknaden väl. Eh, det här är en handlarmarknad, det vill säga att vi har bara en 75 procent eh, lång av portfölj. De första tre obligationerna som vi köpte när vi startade fonden i maj förra året eh, har vi faktiskt kvar och så en hel del som vi har haft kvar under en längre period också. Eh, men den här 25 -an, eh, den har fått jobba eh, något eh, fruktansvärt eh, de senaste. 6-7 veckor. Om 25 procenten menar du? Har 25 procent av fonden. Så är 75 procent av fonden som ser ut som en vanlig lång omningfond som vilken annan som helst. stora skillnaden är att den är likvid och handlas, alla obligationer handlas varje dag och att vi kan komma ur alla positioner utan utan problem. Men den här 25 procenten använder vi för att skydda portföljen. Så den stora grejen som vi gjorde i juli när vi... Hade haft en, eller under perioden när vi hade en sån bra månad att volatiliteten, det vill säga aktievolatiliteten, hade kommit ner till väldigt låga nivåer. Aktiemarknaden var på all-time highs. Så valde vi att köpa väldigt mycket skydd i form av säljoptioner på SP. Korrelationen mellan investment grade obligationer i USA och SP är rätt stark. Så vi kände att ifall vi går in i en större period så vill vi kunna ha någonting som kan, kan skydda portföljen eh, ordentligt. Och då har är, vi då är definitivt haft, vi haft en, en stor nytta av det. Men det också krävs mycket handpåslag eh, för att eh, sköta den risken– eh, –för att kunna ta hem vinster på neddagar och eh, eh, inte förlora pengar på vägen upp. Och vi hade, Tur, tur och lite skicklighet skulle jag säga förra veckan Att, att tjäna pengar de flesta dagarna där, där marknaden svängde Varje dag de senaste sju handelsdagarna Så har S&P haft en intrad sväng på över 1% mm. Vilket är väldigt, väldigt ovanligt eh, Och vi har lyckats få den eh, Alla de här dagarna eh, Till portföljen inte fulla 1% såklart Men den hedgen som jag har haft på Så att vi vill tjäna pengar på neddagar och Vi vill pengar på uppdagar och Det är inte alltid det är så, men vi, vi tar det när vi kan få det
0: mm. Det är bra, Det gillar ju volatilitet då Ja, det är volatilitet. Det ja,
1: volatilitet är vår vän. Vi har inte en, en, en portfölj som är odinomis. Vi har mycket konvexitivitet, Det vill säga att vi, har saker, eller vi hade saker och ting som inte var högt värderade för marknaden i juli. Som är väldigt högt värderade för marknaden idag. Och det kostade inte oss någonting på vägen upp. Men nu på vägen ner så ger det fruktansvärt mycket skydd in i portföljen.
0: De flesta vet säkert vem du är. Men jag tänkte innan vi gick in på fondens utveckling och vad ni gör och så vidare så tänkte jag att vi skulle börja med att bara snabbt förklara hur man får ett jobb som hedgefondsförvaltare inom krediter. Vad måste man ha gjort innan i livet innan man når den positionen? Ja,
1: man måste ha tagit ett sabbatsår och åkt till Aspen och varit
0: ett servitör och fått en
1: person av sitt bord. Det var ja, var, så, det, var, så, var så det så det började? Så var, det var så det började. Jag tog ett år ledigt mellan äh, gymnasiet och högskolan och så åkte jag till Aspen jag älskar att åka snowboard. Och Aspen är väldigt dyrt. Jag hade inga pengar. Så att jag jobbade delvis i backen för att få ett livskort. Och sen jobbade jag på en restaurang på kvällarna för att ha pengar för att leva. Och sen en kväll kom det in ett bord med killar från Wall Street. Och de frågade vart de skulle gå efter de var klara. Och det var en tidig skift för mig. Så att jag följde med dem ut. Och sen var de där en lång helg. Och så gick jag ut med dem varje kväll och sen när de skulle hem så gav de med sina visitkort och sa Är du nu New York, hör av dig och när du är klar med skolan, ring oss definitivt. Och sen tre och ett halvt år, fyra år senare så ringde jag dem och sa att jag är klar med skolan. Och två av tre, kom med, alla tre skaffade intervjuer till mig, två av tre erbjöd mig jobb. Och jag började på ett som heter Gerald Fitzgerald, var min första jobb i World Trade Center. Och sen, sen var jag lite på förvaltarsidan i en par år och sen var jag, bytte jag tillbaka till banksidan. Huvudsakliga rollen var jag global co-head of CDS trading i finanskrisen på Bank of America satt på nästan en och en halv triljoner dollar med eh, derivatrisk. Man var sådär så eh, i en finanskris med så mycket risk på. Eh, och sen eh, sen eh, var jag på några andra banker, Deutsche Bank och Jefferies. Och sen, eh, sen är livet att min ex-fru ville flytta tillbaka till Sverige. Och, eh, sen blev jag erbjuden ett jobb för Head of Trading på... Um, HSBC London och erbjuden det här jobbet och kommer till Strukturen West och startar en kredithedgefond. Och det här var ju mycket nära min dotter och någonting nytt När man har gjort någonting i över två decennier så vill man kanske testa sig på lite andra grejer och valde att göra det här. Och det har varit fantastiskt spännande tid att starta en hedge fund alla månader, inte som juli men, men det är en spännande tid i varje marknad nu nu har den här den stora bullrun kanske tagit slut och det, det för med sig konsekvenser bubblor lite här och där i, i, runt om i världen Så är ja, väldigt spännande tid att driva en
0: det förstår så sammanfattningsvis att få ett sånt här jobb det är ju träffa rätt personer ja. och jobba som ett djur i 20 år ja. och sen är du där. Ja,
1: precis. Man måste vara så duktig.
0: Jo, precis. Annars får du inte jobba i 20 år. Nej, 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 nej. det är
1: någon annan som byter upp dig.
0: Så Hamiltonien då? Vad är, vad är det för typ av fond? Vad är det för byggstenar? Du nämnde den innan. 75 procent obligationer som en vanlig företagsobligationsfond ja. och sen är det 25% för att skydda dig. Mm. Är det egentligen liksom basen till allt alltihop?
1: Ja, en förenklad version av det är, det är det så. Så att Vi har ju obligationer som, som vi gillar som vi försöker få en gill på någonstans runt 5-6% när vi ligger i en oskyddad position. Just nu det här året så har ju Liksom en Twitterkonto i USA kan ju påverka börsen 3, 4, gånger.
0: Vems Twitterkonto tänker du på då? Ja, så jag vet inte om du har hört talas om en kille som heter Donald
1: Trump. Just det, han gör Ja, precis. Så att vi har legat, legat med hedger på eh, stora delar av året på grund av den här oberägligheten i, mm. eh, i handelsavtal och... Eh, diverse saker som du har i brexit, du har i Italien eh, och just nu är det Hongkong som det är väldigt mycket fokus på. Så, jag har legat, så har vi har strukturerat en portfölj i år där vi har utgått eh, från en, en, en scenario som har börjat spelas ut väldigt mycket nu är att centralbankerna eh, kommer göra allting för att eh, eh, den här marknaden ska liksom inte gå in i en lågkonjunktur och att ekonomin ska må bra. Eh, samtidigt att det är väldigt tydligt med manufacturing, PMI och lite andra nyckeltal som vi tittar på att eh, tillväxten har ju avtagit avsevärt. Eh, så att vi har varit lång långt de grejerna som gagnas av ett centralbanks eh, agerande. Eh, och så har vi varit kort de grejerna som missgynnas av eh, minskad tillväxt. Kort high-yieldbolag, eh, lång investment-grade bolag. Eh, och så samtidigt så har vi um, Försökt att eh, ha en portfölj som har en inbäddad konvexitet på nedsidan, det vill säga om vi får någonting galet som kommer ut som inte man var beredd på, att, att det finns en inriktad försäkringsskal runt portföljen så att vi dyker inte ner. Och, eh, om man tittar på eh, i maj så var det väldigt volatilt. I eh, augusti nu har det varit fruktansvärt volatilt. Och, eh, I maj hade, förlorade vi inte några pengar och nu i augusti är vi gjort rätt bra med pengar. Så att vi försöker insulera portföljen eh, på, på nedsidan och eh, ta tillvara på uppsidan. Eh, vilket är inte är så lätt som man skulle tro.
0: Nej, det gäller att ha rätt, rätt riktning på så att säga. Ja, precis, precis. De här krediterna som eh, som kommer in i din core eller kärnportfölj, om man ska säga så. Vad liksom baserar de investeringsbesluten på? Så vad vi gör är att vi gör en top-down kallas det. Så vi
1: tittar på våra makro och så säger vi okej, okay, vi tror att världen kommer gå in i en här centralbanks Eh, agerande eh, och eh, påverkas väldigt mycket av centralbankerna men vi tror också lika så att världen kommer gå in i en period där eh, bolag som eh, har inte världens bästa balansräkning eh, som behöver tillväxt för att eh, betala sina kuponger och, och så vidare att de kommer missgynnas och så säger jag okej nu tror vi det här Okay, vilka regioner, vilka sektorer gynnas av det. så att Vi har väldigt mycket telekom och uh, utilities. Så att väldigt stabila, def defensiva bolag. Som, det finns ett program som heter CSPP, Corporate Sector Purchase Program, eh, som eh, ECB använde i förra krisen för att stödja marknaden för att få ner räntorna för bolagen. För att bolagen ska kunna fortsätta investera, anställda mer folk och på så, på så sätt få tillväxt. Så vi tittade på kriteriet. Eh, vad, vad behöver det var för sorts obligationer vad är det för sorts bolag eh, som, som får, kom in i det här kriteriet och då var det en korg eh, av de här csp obligationerna som vi har på långsidan och så gick vi och sa okej, okay, vad är det för bolag som vi tror missgynnas av det här Uh, om vi går in i lågkonjunktur både i USA, ett väldigt enkelt är retailers i USA. så Vi har Nordstrom, ett stort uh, department store i USA, som är kort uh, med Kinas i Europa. Lufthansa inte har yield, men okej, okay, Tyskland har det svårast nu från en låg, uh, lågkonjunkturperspektiv. Deras uh, uh, tillverkningssektor går inte bra, bilsektorn har det tufft, dieselgate och massa av grejer. Då valde vi en blanka uh, Lufthansa. Uh, Annat tyskboglag: inte att vi någonting mot Tyskland för sig, men deras ekonomi Råll, men bjer. De har en jättestor stämning i USA. Där de har, det är kemibolag. Ja, precis. Och de har ju sålt en produkt som heter Roundup som är, har bevisat att den, den skapar cancer. Eller bevisat domstolen säger att det är bevisat att den skapar cancer så att de bokstavligen fårligen döda människor så att vi valt att blanka det. Och också att de påverkar ekonomin och tyskar. Och sen på långsidan så har vi alla de här CSPP och sen har vi lite andra utilities och så vidare och Telekom som, som inte passar in i din CSPB men är också bra lång. Du betalar din elräkning oavsett vad, vad, vad som händer i ekonomin. Så,
0: så mer defensiva ja. företagsobligationer än offensiva egentligen. Ja, ja
1: precis. Och, sen, och de som skulle egentligen vara offensiva är de som vi har blankat.
0: Mm, ja, just det. Vilka risker gillar du att ta i fonden? Kreditrisk förstår jag att du gillar för det är det mm. ni tjänar pengar på. Ja. Vad tar ni med? Tar ni valutarisk, ränterisk, durationsrisk? Va? Vad finns det med? Det finns ju massor av risker. Ja,
1: så att vi, vi köper inte enskilda aktier. Nej, precis. Eh, vad vi gör är att vi köper, eh, vi ställer aldrig ut optioner. Vi säljer inte optioner. Vad vi gör är att när optioner är billiga så älskar vi att köpa eh, billiga eh, out of the money-säljoptioner eh, på SP. Europeiska och amerikanska optioner är strukturerade på ett lite annorlunda sätt. Mm. Äh, men vi älskar att köpa, köpa dem när de är billiga för att skydda portföljen. Äh, vi, vi tar bara kreditriskpremier. Vi tar ingen räntedisk. Äh, för att ge en exempel, den tyska tioåriga statsobligationen. Om, om du äh, köper den så förlorar du 0,6 per år i tio år det tycker vi inte är en särskild bra affär så att vi köper bara företagsobligationer och så hedger vi ut den här räntorisken vi tar ingen FX-risk så att vi hedger ut på det vi köper inga svenska vi kan köpa svenska obligationer men vi köper inga svenska obligationer, vi köper bara europeiska och amerikanska obligationer av två anledningar ett är mycket större marknad så att det är fruktansvärt mycket mer likviditet Eh, två det är oftast eh, större bolag eh, som har en, oftast en större geografisk spridning så att vi får eh, mer premie vi får mer betalt att köpa europeiska mer likvida obligationer än svenska obligationer så att vi tänkte så här jag får mer likviditet jag får mer betalt än att köpa svenska. Svenska får du mindre likviditet och mindre betalt. Så för oss är det en väldigt, väldigt enkel grej att, att köpa europeiska och amerikanska obligationer. För exempel varje dag så handlas det 30-35 miljarder dollar i företagsobligationer i USA. Varje dag. I bara investment grade. Sen har du Europa och så har du high på båda sidorna av Atlanten. Så det är ofantligt mycket större marknader så att vi kan kliva ut. Vi, I Sverige,
0: hur stor är den marknaden här? Hur mycket handlas det för här varje dag? Det, jag tror inte folk vet
1: det. Du har ju inte samma system för att, att kolla upp okay. det. Så att, men det, det är inte stora siffror. Det, 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 jag kommer inte ihåg vad den svenska marknaden är, men det, det, den är väldigt liten. Mm. Vi, en sak som, som, som vi tycker är viktigt är att vi, har, vi mäter hur många dagar det tar att likvidera hela fonden eh, den lägsta siffran är såklart ett men i själva verket, jag kan plocka upp telefonen och likvidera hela, eh, hela fonden på ett telefonsavtal
0: mm. det, är fort. Det,
1: det är fort det
0: är... Du, du återkommer mycket till det med likviditeten varför är det så viktigt för? Du sa, eh, högre avkastning och högre likviditet högre avkastning förstår alla mm. det vill man alltid ha men det är med likviditet. Liksom. Varför är det så viktigt?
1: Det är så här. Det är när du har när befunnit dig i en period– –där likviditet har varit väldigt enkelt. Centralbankerna, även om de har gjort kvantitativa lättnader– –så har det ändå varit väldigt eh, lätt penningpolitik under en, under en längre period. Eh, och Då är ofta att folk... Eh, hamnar lite snett att, att de här mer likvida segment i marknaden, eh, det kallas style drift, att, att jag har en företagsoperationsfond men vet vad jag, de här icke-noterade, mindre likvida, eh, konstiga bolag eh, som kanske inte borde finnas egentligen, eh, man får ju mycket extra yield där. Och när räntorna är så pass låga och folk jagar yield, det är väldigt lätt att man... För, äh, försaka äh, likviditet för att våran ägsta gillar för alla förvaltare konkurrera mot varandra så att de, om de får mer gil så, eh, så tror de kanske att de får mer avkastning. Men vi har haft flera situationer. Förra året var det en väldigt stor fond som heter GAM eh, som var tvungen att gata. Och gata betyder att de stoppar dig från att ta ut pengarna. Du får helt enkelt ta, ta ut pengarna. Så det är för många människor som vill ha tillbaka sina pengar och så har de för många illäkvida tillgångar. Eh, och det tog väldigt, väldigt långt innan investerarna fick pengarna. Eh, och du kan tänka dig själv om alla vet att du måste du måste sälja. Du får inte världens finaste priser. Jag kan säga att vi ägde en av obligationerna som GAM ägde. Och det tog mig ett par dagar innan jag fattade vad som hände. Och det är liksom den obligationen bara föll handlöst. Ingen nyheter överhuvudtaget. Det är bara att alla visste att de hade väldigt, väldigt mycket av just den obligationen. Och den var tvungen att säljas. Det var, det var en av de första obligationerna vi har köpt. Liksom, den obligationen tror jag att... Om det som vi tog med den obligationen så kan vi tjäna 1 på navet, bara den dagen. Mm. Så att det är väldigt mycket konvexitet i den. –Så vi har kvar
0: den obligationen?
1: –Ja, fortfarande. Så att de första tre obligationerna har vi kvar. Och Sen så var det en annan fond som heter Buford. Nej, inte Buford. Wood, Wood, Woodside. som hade samma problem. De hade illikvida småbolagsaktier i England. De var tvungna att gata. Och sen fanns det en annan fond, jättestor fond, jag tror 30 miljarder dollar, som heter H2O. och De var, de var inte tvungna att geta, men de fick jag tror de fick 6 miljarder dollar i utflöden på en vecka och så där. För att de hade illikvida tillgångar. Så att, vi går in i en publik, den engelska centralbankschefen, så att fonder som har, säger att de har daglig likviditet och deras underliggande har inte det, är en lugn och han vill göra någonting åt det här så att liksom när centralbankschef kommer ut och säger någonting är en lögn det är väldigt starka ord från, från folk som inte brukar använda mm. starka ord, de försöker liksom klappa fint <laughs> och så kommer de ut ja, bättre ord liksom han ger en örfil till dem som, mm. som gör det så att vi går in i en period där eh, det är en turbulent marknad eh, likviditeten går ner för varje dag det är det så här om nu tänker jag har jag satt som en marketmaker på en bank i, i över två decennier om en om, om min, om min obligation som jag köper rör sig väldigt våldsamt fram och tillbaks på grund av någonting som hände i Kina klockan tre på natten eh, eller någonting som hände på en flygplats i Hongkong eller på grund av någons Twitterkonto i Washington eller Boris Johnsons Twitterkonto i England eller Matteo Savinis Twitterkonto i Italien så ger du mer likviditet i en sån scenario eller mindre? klart mindre, för du har ingen aning om vad som kommer om 15 minuter. Och med det så, så minskar likviditeten när du går in i turbulenta tider. Och centralbankerna och med de här minusräntorna som vi ser visar på att räntemarknaden är fruktansvärt orolig för den, hur ekonomin ser ut, hur centralbankerna ska kunna parera. Den här gången, för kom i Europa startar de från negativa räntor. Så deras, deras verktygslåda för att parera en nedåtgående ekonomi är mycket, mycket sämre än vad de var i förra finanskrisen. I USA startar på runt 2,5 procent. Så de har lite mer eh, skott i, i pistolen, men fortfarande inte 4-5 procent, vilket de brukar ha eh, när de går in i, i sådana scenarier. Så att, vi tror inte att eh, det är sunt att ha illik illikvida tillgångar i en marknad som av sig själv blir mer illikvid på likvida tillgångar. Eh, mm. Kanske får lyssna på det där två gånger. Men, men lik likvida tillgångar blir mindre likvida. De illikvida blir
0: fruktansvärt mycket mer illikvida. De blir helt osäljbara ja, nästan. Precis. precis. Så om man köper din fond just idag... Mm. Eh, Jag gjorde det i fredags. <laughs> Vad får man exponering mot? Du får
1: exponering mot centralbankernas agerande. Du får exponering mot en, en svajande ekonomi. Så att vi, vi vill ta vara på eh, att vi är på väg in i någon form av loggkonjunktur. Hur djupt den är, det, det har jag ingen aning om. Eh, du får exponering mot globala krediter som är fruktansvärt likvida. Som har en eh, högre riskpremie än svenska obligationer. Eh, du får inte exponering mot valuta, du får inte exponering mot eh, räntor. Eh, du får bara endast kreditriskpremien.
0: Och vilka branscher får man exponera? Alltså är det, det nämnde du innan i sig med ja. Telekom och de här... Ja, så det är mycket
1: Telekom, mycket, mycket Telekom, utilities och en del bank. Mm. Men framförallt Telekom Utilidies.
0: Är det några speciella branscher du verkligen undviker? Du nämnde retail i USA till exempel. Ja, det i Sverige. Fastighet i Sverige också. Du tror att det House du du tror att det finns högt värderade fastigheter i Sverige?
1: Jag tror det. Det, det stämmer det. Mm. Och jag tror inte det finns basis för det. Men varje år när Bloomberg eller Forbes och, Forbes och de här stora eh, journalisterna kommer ut med de mest farliga fastighetsmarknaden i världen i Sverige är ju alltid med. Eh, jag tror att på Bloomberg var de etta förra året. Mm. Eh, så att det, det är Sverige det är Sverige, Kanada och Australien som är ofta Nya Zeeland kommer upp då och då men Sverige är alltid med Hongkong tror jag också ah, Hongkong ligger i riset till mm. nu, men, men Sverige är alltid med eh, så att eh, jag tycker inte att man ska äga massor med men det är också det vi tar ett steg tillbaks om du lyssnar på den här podden vad är din enskild största risk eller investering som du har förmodligen boende förmodligen Ska du sedan ta ditt sparande och sätta in det i fastigheter också? Det kallas inte riskspridning. Jag hade om det är min största risk är min fastighet då hade jag inte investerat mina sparpengar och pensionspengar i fastigheter också. Du har redan en eksprimering. Rimligt. Riskspridning. Jag skulle inte göra så med min fond. Vi är faktiskt Nej
0: kort fastighetssektorn. Så att, så om man äger en fastighet så kan det vara bra att äga din fond för då hedger man ut en risk. Jag vet inte om ni det ska kallas en hedge men vi är i kort fastighetssektorn. Ja, ja, det är bra. Det finns ju ett antal olika kreditfonder företagsobligationsfonder hedgefonder också för den delen att, att köpa i Sverige. Vad liksom skiljer din fond från de andra i mångt och mycket tycker du?
1: Jag ska börja från fel sida. Mm. Eh, vad som inte skiljer oss är att eh, vi äger företagsobligationer- och vi försöker få en kupong och en running yield- eh, som, eh, som ger en fin avkastning och jämn avkastning under året. Men faktum är att vi är inte är en period där avkastningen är jämn. Eh, så skillnaden från min fond är att vi har den här 75 av kapitalet- som ligger som en bas i fonden. Men sen har vi den här 25 som vi använder för att skydda den 75%. Så vi spenderar mer tid på att handla runt den här 75an för att skydda den. Så att vi är liksom polisen och militären som ser till att den är trygg och, och, och skyddad hela tiden. Eh, och sen när det inte den behöver bevakning, då plockar vi bort de här försäkringarna som vi har köpt för att skydda den. Men tyvärr i år eh, är vi i en period där... Stora delar av året har det varit ruskigt turbulent och riktigt läskigt. Maj var ju riktigt läskigt. Slutet på juli var lite läskigt. Förra veckan var helt sinnessjukt. Så att den stora skillnaden är att vi skyddar kapitalet i de tiderna som vi känner att man behöver skydda kapitalet. Och så försöker vi låta hästarna ur hagen och löpa när det är inte är dags att skydda kapitalet.
0: Du pratar mycket om riksbankscheferna och så vidare vad de gör. Tycker du att de gör ett bra jobb?
1: Jag ska säga så här. Ibland får du spela korten som du blir delade. Nu, nu har Ingber spelat korten. Han har ju också delat korten. Så att men jag tänker att eh, eh, Powell, han, 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 blev ju del, han fick ju de korten som han spelar- eh, och Lagarde, Legard, hon, hon blir ju delad av de här korten som hon får drag i. Så de har ju, de har inte varit med i hela den svängen. Ingves har varit med i hela den svängen. Jag, jag, jag tycker det är beklagligt att det har skapats en fastighetsbubbla i Sverige. Och det är en av bieffekterna till den här penningpolitiken med minusräntor som man som har genomfört och, eh, det blir så, så galet i Danmark kan du låna pengar på 20 år och få till en fastighet och så betala banken dig en halv procent på år är det sant? ja, syk på den vad tror du kommer hända då? så du att folk kommer köpa mer fastigheter till högre värderingar då?
0: Mm.
1: Ja. det tror jag ja precis <clears throat> men då är det kanske lägger att äga fastigheter det är att inte äger och du sitter där med en 20-årig lån som betalar en halv procent och du ett hus som är ner 20. Fortfarande en dålig affär.
0: Mm, så är det ju. Är det är galna tider på räntorna. Mm. Tror du att räntorna kommer gå upp igen eller tror du att vi kommer vara kvar i ett Japan-liknande scenario?
1: Det finns stora risker på att Europa är där. Det finns folk som talar att USA kommer att åka dit också. Men den bästa förklaringen är liksom negativ, negativa räntor är som The Death Star Vortex. När du kommer in i den så kommer du aldrig ut. Så det hoppas verkligen inte Europa, eller USA följer efter Europa in i negativa räntor. Men risken finns. Risken finns. Och risktagarna blir ju annorlunda. Man får ju komma ihåg liksom, i den här världen där företagsobligationer på vissa bolag är väldigt, väldigt högt värderade. Går det snett? Så går in i något fruktansvärt. Och det här är inte äpplen till äpplen, men det gick snett i Argentina igår. Jävligt snett. I dollartermer så var deras aktiemarknad, så deras OMX ner 48 procent igår. Tänk på det.
0: Det är en, det är en dålig dag. Det, det, är, det, är, en dålig. det, är, det är faktiskt
1: näst sämsta börsdag för något land sedan 1950. Vilken eh, är vet du? Eh, Sri Lanka under inbördeskriget och så på tredje plats i Argentina också.
0: <laughs> Var det inte Argentina som lånade en hundraårig bond och typ betalade 5 i ränta eller någonting? Precis, den är, den
1: är på 50, så du har förlorat 50 igår på den obligationen.
0: Så den är så lika volatil som aktiemarknaden ja, på en precis. dag? Du det är hundra år. Ja det är otroligt Det är durationsrisk ja, riktigt. riktigt ja. Men det är liksom en obligation på 100 år och en
1: aktie Det är inte sån jätteskillnad Egentligen Nej, nej. nej. verkligen Jag läste en rätt intressant artikel Du några actuaries Som har räknat ut Actuaries är de som räknar ut hur länge du lever På ett försäkringsblad men ja, de hade räknat ut. Nej de Sarbo TV så hade de hade räknat ut att rent i deras actuarie matematik att den obligationen skulle gå i konkurs åtta gånger innan den förfall. Ja. lite.
0: <laughs> <laughs> och ändå sålde de 100 miljarder dollar utavarna. Ja, nej
1: inte 100 miljarder sålde de inte. Det är säkert 10. Ska det på. 100 miljarder kronor kanske.
0: Okay, ja, ja, det är kanske var. Men jag tror att det var, om det var 100 de hade nominellt så var det typ 130 som ville köpa. Ja. ja. Så det fanns stor efterfrågan. Mm. Ja, det, vilket men, är väldigt konstigt.
1: Ja, alltså det, det var ju, men men vad, vad det visar är liksom, när det går snett i den här världen så går det åt helvete. Eh, och det är det som är riskerna här att när saker och ting är så hårt skruvade, eh, nästa köpare är inte ner lite, nästa köper ni ner jävligt mycket.
0: Mm. Det bygger lite på att nästa köpare är dummare i några ja, situationstecken än vad du är på något mm. sätt. Precis. Hoppas på är det bästa är liksom. så
1: Nu är första centralbank, en centralbanken Nästa köpade inte jag mm.
0: Det känns skönt att veta om, lägger in fond. om vi går in lite på de stora sakerna Som styr marknaden just nu Du nämnde ju en av dem Det är Trumps Twitterkonto att att Under dina 20 år så har ju inte Ett Twitterkonto Styrt så mycket värden Upp och ner På bara några få sekunder Nej, var det, 200, det Var det 240 tecken nu? Det var 120 innan va? Ja, jag, har jag tror att det är det. 240. Ja, jag är faktiskt så en...
1: hyfsat ny på Twitter. Eh, med vad heter alltså. du på Twitter om folk vill följa dig? Sean H. George heter jag på Twitter. Men, eh, och Jag har rätt mycket om eh, grejer som hände i marknaden. Så om du följer så får du lite real-time-insikt om vad vi ser som händer i marknaden. Jag och eh, nej, jag tycker det är helt fel. Liksom, han ska inte twittra så mycket. Det, det skapar ju bara... Eh, inte obalansen skapar osäkerhet i marknaden det skapar osäkerhet hos vd som ska göra långtids eh, det sänker tillväxten Ja, bokstavligen rakt upp och ner om jag inte vet, om jag som en förvaltare vet inte vad som kommer hända om en kvart liksom, vet du många gånger jag bara fan han har vaknat nu det jag har ju på min telefon det var så jag började med Twitter jag tror jag skaffat Twitter-konto så att jag kan få Twitter-alerts när Donald Trump vaknade så jag visste vad han sa i real time och mm. så alltså, när man får de här första när han vaknar det brukar komma en 15 stycken typ när han vaknar och det är bara, åh, fan, nu har han vaknat nu liksom, nu får jag vara uppe i och sen brukar det bli tyst eh, efter ett tag och sen på eftermiddagen så brukar han komma igång igen men det, det är fruktansvärt eh, värdeförstörande eh, det är svårt
0: alltid. att förvalta beroende på vad någon kan, kanske kommer att twittra inom mm. någon minut det, kan, det är inte förvaltning Nej, men det är ju så det är nu ja, ja, han, hans, hans tweets Det är det därför är det vi har ju
1: en försäkringsskal Som ligger i botten liksom att, att vi, när, när optioner blir billiga Att vi lägger på dem i portföljen Över en lång, längre tidsperiod eh, För att de behöver vi För vi vet ju fan inte vad, som, vad han kommer säga Nej. Om en kvart Och han kan säga motsatt grej en kvart senare mm. Och så kommer hans rådgivare Och dementera det han sa Fast man hörde när han sa det Det, det, det är liksom Twilight Zone på det hela
0: Det, det är en annorlunda president Oh. Det får man nog eh, oh. skriva under på. Oh. Eh, vad tror du om handelskriget mellan Kina och USA? Tror du det, att det kommer det, att lösa det. sig? Eller tror du att det är på väg in i liksom det kommer inte att gå någonstans?
1: Det är så här. Fundamentalt så gör Kina fel. Eh, Trumps tillvägagångssätt är förmodligen fel. Eh, mm. Men du tycker han eh, har rätt i sak? Han har rätt i sak. Liksom, mm. i sak. liksom Kinas nord eh, de, de, de spelar inte enligt reglerna eh, och de de är en kommuniststat som har en propagandamaskin och de har ju svårt att förstå tidvis att de, de är inte är osynliga. Och vi, vi tror även om de gör ett avtal så kommer det vara kortsiktigt och så kommer det vara problem snart därefter. Givetvis skulle marknaden gå upp väldigt mycket i ett mm. Men Det är ett kallt krig mellan USA och Kina under en längre under min livstid skulle jag titta på.
0: Och Hongkong, har det någonting med detta att göra också? Det, som det beror på i hur de svarar på det här. Mm. Går de in med militärerna
1: och börjar döda massa med hongkoneser, det är, eller hongkoneser, hongkongbor, mm. <laughs> då, då, blir det, då blir det ju riktiga problem. Och jag är jätterädd för det som människa mm. och som förvaltare.
0: Jag tror att det bor 85 000 amerikaner i Hongkong också. Ja,
1: men det är, alltså det är världs, en av världsekonomins centrum. Mm. Så att det skulle... Det skulle få stora påverkningar. Det var något vi skrev i månadsbrevet för juli. Att det var något som började oroa oroas. En av grejerna som gjorde att vi gick in i en mer defensiv ställning. Mm. Att det verkade eskalera. och Att Kina flyttade militären till gränsen till Hongkong. Det skrämmer oss. Mm. Mycket.
0: Om vi går över till Europa så vet jag att Italien skrämmer lite också. Ja,
1: det är alltså jag skulle säga att Italien och Brexit det är två fantastiska möjligheter. Äh, fredag så var vi upp, äh, tror jag, i i fredag så det var äh, Italien och, och Brexit. Så, äh, vi kan börja, jag vet inte du frågar om Italien men jag svarar på Brexit mm. också. Så äh, vi, vi skrev från de två senaste månadsbreven så skrev vi rätt mycket om Brexit. Vi tror det äh, juni:s månadsbrevet så tror det att John, Boris Johnson skulle äh, vinna. Och vi trodde att retoriken mot EU skulle vara hårda, och vi tror att risken för en hård Brexit skulle öka. Och det gagnade fonden väldigt mycket i juli månad. Så den bästa avkastningsstrategin var de här obligationerna som Europeiska centralbanken skulle kunna köpa. Den näst bästa avkastningen vi hade var blankningar på engelska banker. Eh, och det blir ju man är, det är väldigt svårt att vara upp 1,77% eh, om allting går i ett, men nu hade vi en blankning som gick ut och en lång som gick upp väldigt mycket och allt annat fungerade fungerar okay. eh, sen kommer ju siffrorna ut eh, tillväxtsiffrorna eh, för, för England och det var eh, contraction så att det, det var negativ tillväxt mm. Ett kvartal till så det är det en lågkonjunktur och det som sker runt Boris Johnson och förhandlingen med EU gör inte situationen bättre. Och en liknande situation i Italien, fast mycket mer, mer farlig i England, hade fortfarande upp upphundet kvar. Så det här är bara en skilsmässa, som måste, eller bara, men en, en rätt nästig skilsmässa som måste komma överens. I Italiens fall så vill de kunna spendera pengar. De har en skuldkvot på 138 av GDP, vilket är fruktansvärt högt. Det är en av de största skuldbärarna i västvärlden. Eller tredje största, tror jag det var det. Och du har Salvini som har bett om omval. För att nu verkar det som att man kan få 40 och Då skulle han bli ensam premiärminister i Italien. Han skulle också även ha en mycket hårdare retorik och vilja spendera eh, underskottsfinansierad eh, budget eh, för att öka tillväxten. Vilket jag förstår, det är ingen tillväxt i Italien. EU har inte funkat bra för Italien. De har inte haft tillväxt på decennier. Eh, men problemet är att marknaden kommer inte bara ge dem massor med kapital. Du kan inte liksom, skuldkvoten liksom, till en finna. Det, det, det funkar ju inte så vi såg i fredags så gick italienska tillgångar ut väldigt mycket så vi har en blankning på Italien väldigt komplicerad sårande för det finns regler runt hur du får blanka och inte får blanka i Italien så att vi är väldigt negativa ställd på den påverkan som Italien kan ha på Europa och italienska tillgångar i synnerhet i Europa i övrigt
0: det, måste vara, det slog mig precis att många förvaltare pratar om möjligheter och hot men du, du ser ju möjligheter överallt med tanke på att du har en hedgefond och kan gå kort de hoten som du ser och tjäna pengar på dem också. Så att precis. Säga.
1: precis Så att det, när vi skriver om saker och ting som är dåliga, det är betyder inte att de är dåliga.
0: De är Nej, dåliga,
1: då, dåliga för om du är lång, men det är bra för oss. Mm. Det är en jättemöjlighet att kunna blanka eh, engelska banker in i en lågkonjunktur och en hard brexit. Det, det är ungefär,
0: ungefär som du, du blankade bostadsmarknaden i USA 08, ah, precis. Mm. som var ett hot för de flesta, men för hedgefonder och sådana traders som du själv som satt på Bank of America ja. då, var det ju en jättemöjlighet, ja. Liksom De flesta har ju sett The Big Short-filmen och det är ju den största möjligheten de förvaltarna någonsin kommer att få uppleva, ja. kanske.
1: Ja, precis. Ja. Men nu har vi 5-6. Typ <laughs> <Nu>. Nej, <laughs> är, tycker du det? Inte Big Short, men det, det är stor, alltså, skulle Italien lämna EU? Det kattas. Vad skulle hända då? EU, alltså, EU är slut. EU är slut då. Ja, förmodligen någon form av väpnad.
0: Varför kan inte de inte bara lämna och klara sig själva? liksom? Skulle de leverera lira till de här euroskulderna? Hur tänkte de skulle betalas? Jag har inte tänkt någonting. Bara... Salvini
1: tror inte att jag ska betala tillbaka 140 procent av GDP i euro. Han skulle försöka leverera lira. annars har mm. det inte.
0: Och du tror inte folk är sugna på lira?
1: Nej, jag tror inte man har lira. Jag, jag tror att det, det är en dålig affär. Det så, kan det nog vara. Nej, jag tror inte det, det går så långt, men risken finns. Jag tror inte i kinesiska militären går in i Hongkong, men risken finns. Mm. Jag tror att det kan bli en hard Brexit. Det, 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 det tror jag kan bli. Och det kommer vara dåligt, det kommer göra ont och det kommer att vara problematiskt, men jag tror inte det är the end of the world.
0: Nej, det påverkar väl Storbritannien mest.
1: England är ju EU med. Det är en stor handelspartner. Mm. Oh. Och Som du
0: inte har handelsavtal med. Nej, precis. Mm. Men det går ju fortfarande att handla och det kommer ju lösa sig i sin omtid. Precis, men liksom, lågkonjunkturen är ett faktum då. Mm. Mm.
1: Så att, och bankerna har ju problem med en gång.
0: Men de har väl också problem för att kurvan är liksom inverterad? Ja, men i jag på. tror inte engelska
1: kurvan är inverterad. Jag inte. Nej, men i
0: Europa det. tänker ja, jag på. Ja.
1: Ja, alltså banken är om ni kollar på europeiska bankindexen, eh, så den är ju på riktiga viktiga nivåer att hålla här. Eh, och de, har, de har hållit under alla år här mm. eh, och brakar vi igenom
0: här. Eh, ja, de, ja, ja, Vad är det ner? typ 80 procent från toppen kanske? Det är 90 till mig då. 90 Så europeiska bankindexen ner 90 procent toppen för vadå, typ 11-12 år sedan. Ja.
1: Jag är jävligt glad att det gick från Deutsche Bank till Jeffreys och mm. så Jefferies Deutsche Bank aktier för cash. 2011. Det var en bra
0: affär. Det är bra. Att få dem med aktier hade inte varit lika bra. Nej, nej. Den hög skatt på de pengarna. Ja, precis. Är det någonting du känner att vi har missat att prata om som du tycker är viktigt?
1: Jag tycker inte det. det är... Just nu äh, så har äh, du
0: ganska headshots om, om om världen börjar brinna runt om till höger och vänster så kommer din fond klara sig
1: förvånansvärt bra. Ja, precis. Det kanske äh, till och med
0: kommer gå upp i ett sånt scenario så som portföljen allokerar nu.
1: Ja, jag, jag liksom är väl inte det, men jag har haft en väldigt bra åtta månader sju och en halv Var
0: ni upp typ 6% i år? Ja, 6%
1: på året. Och, utan
0: någon negativ månad va? Aha,
1: utan någon negativ månad, 6% och Snitt eh, företagets obligationsfond i Sverige är upp 2,5-3,5% mm. eh, Konkurrenterna är upp i, i snitt runt 3% eh, och Vi är så dubbla avkastningen. Och då har vi inte tjänat pengar på valuta. Den svenska kronan jag vet inte om någon har märkt, men den har gått ner väldigt mycket eh, mm. mot dollarn. Så att det är många som har tjänat en hel del pengar på på att äga amerikanska obligationer i dollar och headshot. Mm. Och sen har de tjänat fruktansvärt mycket pengar på att ha räntorisk i både Europa och mm. USA. Men eh, liksom alla fäst de har slut eh, och the bright, light, white, the bright white lights are on. Eh, och eh, the music's not playing eh, så att eh, jag tror inte jag vill sitta på väldigt mycket räntorisk nu. Jag tror inte jag vill sitta på väldigt mycket dollarrisk. Det finns två scenarier. Dollarn kan bara sticka upp i skinn och då har vi rökt det allihopa. Eh, eller så kommer dollarn falla, eh, vilket är positivt för alla, men inte om du har massor med ute.
0: Varför är vi rökt om dollarn sticker?
1: Eh, tillväxtmarknaden, de, de funkar inte. Det, 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 de har ju lånat väldigt mycket i dollar. Eh, så om dollarn går upp väldigt mycket mot deras valuta, så blir det många eh, konkurser. Och, På
0: landnivå pratar du Eller även företagsnivå?
1: Ja, land- och företagsnivå. Så I Kina är det fastighetssektorn som lånat mycket i dollar. Och runt om i världen är det många, många bolag som lånat i dollar och många länder som lånat i dollar. Så att det skulle vara fruktansvärt problematiskt om det hände.
0: Mm. Det var väl ungefär de, de ja, frågorna jag hade. Någonting vi borde nämna är, klart, är var kan man köpa din fond?
1: Just det, du kan köpa fonden på Strukturen West, såklart. Och så kan du köpa den på Nordnet. Mm. Eh, och om det finns någonstans som ni vill kunna köpa fonden så ring din säljare på Strukturen Väst. Så ska vi prata med den plattformen för att hjälpa till.
0: Toppen. Då tackar vi så mycket för besöket, John. Eh, hoppas att fortsättningen på året blir lika bra som de första åt, sju och en halv månaderna.
1: Det hoppas vi är med. Det hoppas Jag vi är med.
0: <laughs> Tack så mycket. Tack.